0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao 29 Black Talk. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela parceria de vocês até aqui. Agradeço as pessoas que estão aqui nessa. Já estão aqui conosco nesse nessa metade dessa noite de quarta-feira, que ainda faz muito calor em Brasília. Hoje é dia 14 do 10, são 20 horas e 44 minutos e. Acredito que hoje teremos mais um programa marcante, muito importante aí para somar esse número de entrevistas que o Black Talk vem conduzindo e para acrescentar as reflexões que vocês vêm fazendo, eu também e todo mundo que participou aqui, os, os outros 28 participantes que estiveram aqui conosco é, nas semanas anteriores. Bom, hoje nós vamos, primeiramente, eu quero dizer para vocês que nós estamos iniciando aqui um ciclo importante, que é o ciclo final da primeira temporada a convidada de hoje abre aí o, as últimas quatro entrevistas que eu farei nesta temporada nós estaremos juntos em breve vou tirar um, um período de descanso que todo mundo precisa é importante demais e dizer para vocês reforçar que é, é assim como eu eu, 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 eu citei na, na semana passada que essa aqui não é uma iniciativa fácil isso aqui definitivamente não é glamouroso, não é é, não é uma, uma situação assim que eu estou exatamente é, aproveitando de todas as formas né como se fosse uma, uma atividade um, um lazer ou algo do tipo isso aqui é, é uma luta né isso aqui é a luta antirracista não é não é simples estar todos os dias da minha vida tendo que lembrar dessa luta então agora além da minha da minha batalha cotidiana do meu do meu dia a dia do meu acordar e trabalhar e voltar para casa e aí tem várias questões envolvidas, agora eu também tenho um Black Talk, que é um outro front, né, que é uma outra, uma outra, uma outra trincheira, onde eu entro também para é, continuar da continuidade à luta. Então, não é fácil, não é simples, não é, não é super legal, mas é necessário, tá? É necessário porque nós temos uma missão e, e assim, essa missão se divide em, em, duas, em duas questões, né? Ela, ela é... é é ao mesmo tempo necessária e ao mesmo, e ao mesmo tempo necessária e absurda, né? Ela divide essas duas essas duas características. Por quê? Ela é necessária pelo óbvio, né? A gente precisa. Neste país aqui, com essa história que nós temos, é impossível você não ser antirracista. Você precisa ser, porque como eu venho, eu e as outras 28 pessoas, hoje serão 29, é, temos tratado aqui no programa, temos fixado aqui todas as vezes é, o problema do racismo estrutural, o problema do racismo, né, a problemática do racismo é está estruturada aí em todas as nossas, em todas as as estruturas da nossa vida, para usar a mesma palavra, né, está estruturado nas em todas as estruturas da nossa vida, em todos os segmentos é, da política, economia, sociedade, a, aliás, educação, saúde. É, enfim, em todos os lugares em que a gente procurar, a gente vai encontrar aí um, uma raiz do, do, do racismo, porque ele está estruturado em tudo que a gente conhece, então é necessário, é óbvio que é necessário, a gente precisa, nós precisamos nos opor a essa questão, a esse problema, nós precisamos entrar contra, né, entrar nessa batalha contra esse, esse vilão que é o racismo, que foi trazido pelas pessoas, que foi edificado neste país pela população branca, não foram os negros que criaram racismo. O racismo não é uma, uma, uma situação provocada pelos negros, definitivamente, aliás, não é em nenhum dos casos, nenhuma das circunstâncias, né? E nós estamos aqui tentando desconstruir isso devido a, a, ao fundo do poço em que chegamos, com todos os números que estão aí expostos, com as estatísticas, com os dados, com as, as experiências de vida que, que, que as pessoas trouxeram aqui para que vocês tivessem ciência, então, por isso, é necessário. Agora, o absurdo é, é porque a gente está falando de, da necessidade de sermos antirracistas em dois, quase em 2021, né, no século XXI, é, com pessoas, na maioria dos casos aqui, meu público particularmente até então, né, são pessoas com, com nível superior, são pessoas que são esclarecidas. Assim, gente, eu, eu não gosto muito dessa palavra, né, mas para indicar que as pessoas têm uma carreira acadêmica, que às vezes têm uma uma carreira profissional de destaque, que tenha vasto acesso à informação, né? livre acesso à informação, não tem um obstáculo. E nós estamos aqui dizendo para essas pessoas a necessidade de lutar contra o racismo e, e, e fazendo uma, uma, uma função que muitas vezes é, é, é dura, né? porque a gente tem que enfim, ensinar. né? É uma coisa que eu não sei nem se nos cabe, porque, como eu disse, não foi o problema provocado pelos negros. Isso aqui é essa, essa, essa tragédia né, em que se traduz o, o racismo estrutural, ele não foi exatamente, ele não foi, exatamente, não, ele não foi provocado por, pelos negros, né, como, como eu citei agora há pouco. Então, nós estamos aqui solucionando e sofrendo, ao mesmo tempo, um problema é, iniciado aqui no Brasil, particularmente em 1500, né, e, e que se arrasta até hoje da forma mais perversa possível e é, além disso, trazendo prejuízos para a vida das pessoas brancas também, que têm dificuldade em se, em se racializar, em se identificar nesse, nesse ambiente. Então, isso é tudo muito angustiante, né? Isso não é uma isso, isso é uma, uma coisa assim, que você fica meio, às vezes, até meio perdido, né? Óbvio que você encontra aliados, eu tenho, ainda bem, grandes aliados nessa batalha, são pessoas que, que estão aí comigo para o que der e vier, que se somam a essa, a essa guerra, brancos e negros, né? Então, é, eu tenho isso, mas mesmo assim não é uma coisa simples, né? não, definitivamente não é, e vou dizer para vocês do fundo do meu coração que a cada vez que eu venho ao programa, que eu inicio um novo Black Talk, eu fico mais preocupado porque é, o, meu, o, meu, tá, o, meu, o meu nível de consciência racial né, Ele vem aumentando na medida que o programa vem trabalhando, vem convidando mais pessoas, eu tenho que estudar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que ler, eu tenho que me informar, eu tenho que conversar, ouvir essas pessoas aqui. Então, eu vou aumentando o meu nível de consciência racial. E como o Vinícius disse na, no programa anterior, quanto mais você amplia o seu nível de consciência racial, mais você consegue enxergar as coisas que você não enxergava antes. né? Aliás, você, você tem noção, noção de coisas que você não, não tinha antes e você mais se... se é, 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 impre... Não é nem se impressionar a palavra, mas mais se indigna, né? Você fica mais indignado com, com tudo que vem acontecendo. Então, pessoal, é... não é fácil, entendeu? Esse é, esse é o recado que eu tenho para vocês. Vocês estão observando que até as palavras me faltam, porque eu não sei traduzir esse sentimento, né? Eu não sei ainda. Eu estou tentando entender como é que... É... Como colocar isso assim, nas... em palavras para que vocês consigam entender. E eu espero que o Black Talk, nessa primeira temporada, tenha conseguido é, fazer com que vocês enxergassem as coisas de um outro jeito, tá? E o que, que eu... Assim, do meu ponto de vista, o que é enxergar as coisas de um outro jeito? É entender que o racismo não é um problema só que o Rafael quer enfrenta, tá? Ou que as outras pessoas que vieram aqui, expuseram problemas para vocês, enfrentam. É, é um problema que nós, nós enfrentamos, Tá? É um problema nosso. É um problema nosso. E a gente precisa, na verdade, a, acho que a, acho que a, a grande acho que a grande vitória do Black Talk seria fazer com que as pessoas que estão assistindo fossem atrás de, desse, desse porquê, desse motivo. Por que, que é um problema nosso? Por que, que é um problema meu que não sou negro? Tá? Por que, que esse é um problema meu? Como o racismo atinge a minha vida? Né? Eu gostaria muito, sinceramente, que essa fosse a, a grande mensagem do Black Talk, porque é, eu vi aqui para vocês dizer que, que vocês precisam ser antirracistas, que vocês precisam enfrentar o racismo, isso é, particularmente para esse público, eu sei que tem outras pessoas que escutam, ou, ouvem o programa, e que eu não tenho exatamente tanto contato assim, que eu não tenho tanta intimidade, eu sei que talvez eu não, não conheça exatamente essas pessoas, mas as pessoas que, a, que nos assistem, que conversam comigo, elas já têm acesso a essa informação, sobre essa necessidade. Se elas optam por não serem antirracistas ou por serem racistas, aí é um, é um, é um outro problema, né? E, e é contra essas pessoas, na verdade, que nós estamos aqui é, lutando, contra essa a, a ideia, o pensamento dessas pessoas que nós estamos aqui trabalhando. É, mas, no geral, as pessoas que estão aqui, elas já têm essa informação. O que elas precisam entender é que esse é um problema de todos, que o nosso país hoje enfrenta. Essa, essa quantidade de problemas devido principalmente sem, de forma central é, devido aos conflitos sociais que nós temos, tá? E eu digo isso para vocês, né? Procurem os números, informem-se sobre as, as estatísticas, vão na história e vocês vão entender que tem isso. Porque não é não é só o, a, a pessoa me xingar, a pessoa me, me, me né? de, de alguma forma me ofender, é, não é só a pessoa até tirar a minha vida. É, é, é mais do que isso, né? Nós estamos falando de de um país inteiro, 200 milhões de pessoas que estão aí é, que tiveram sua história, né, enquanto nação fundadas numa, numa base totalmente racista, numa caixa de racismo, né? <risos> Numa caixa de racismo, para usar a caixa de areia, quando fundado numa, numa caixa de racismo e que a gente não consegue perceber isso, por mais que nós tenhamos acesso a tantas informações. E se nós temos acesso a tantas informações, por que que nós nunca fomos atrás disso? Por que que isso nunca nos preocupou, né? E aí, eu vou trazer o número de hoje aqui, até para não me alongar mais na minha apresentação, mas hoje eu tava, essa semana eu pensei muito sobre a questão do, do dia das crianças, né? E para vocês verem como essa coisa de consciência racial, ela muda muito a, a cabeça da gente em relação às coisas, né? Eu não consegui esse ano, e é, eu sou uma pessoa que gosto muito de criança, né? Eu... eu enfim, tem um, muita afeição mesmo, eu, eu é, <risos> tô louco para ter filho, essa é a verdade, mas é, esse ano eu encarei de uma forma totalmente diferente, assim, porque depois de ouvir tantas histórias aqui, eu fiquei pensando, cara, será que o dia das crianças, que as crianças brancas estão comemorando, é o mesmo que para as crianças negras? E não é, né, gente? Definitivamente não é, assim, a gente já falou aqui de trabalho infantil, né, que é uma é uma tragédia aqui, outra tragédia, né? mais uma desgraça aí que assola esse país, que é um problema muito grave, a gente sabe aonde estão a maioria das crianças negras, em que condição elas estão, também trouxe muitos números para vocês, está no meu Instagram, está é, aqui na, no, nos, nos comentários das pessoas que participaram aqui, a gente sabe o que as crianças negras passam, mesmo quando elas, são, quando elas têm uma, uma condição socioeconômica mais próxima da... Da, da, da ponta ali da pirâmide, a gente sabe que essas crianças enfrentam, vocês ouviram inúmeras histórias aqui. Então, o que, que é o Dia das Crianças? Será que a gente, não, no Dia das Crianças, talvez a gente não devesse ter uma consciência sobre as crianças? Será que o Dia das Crianças a gente deveria pensar só em doar brinquedos, por exemplo, para instituições de caridade, ou em, ou em doar alimento, ou em doar afeto, o que seja? Será que a gente não teria que também, no, nós também não teríamos que nos conscientizar da condição dessas crianças porque será que é justo uma criança que por ser negra enfrentar tantos problemas ter sua vida tão marcada tão traumatizada tão violentada de, de uma série de, de infinitas formas né é, isso eu fiquei pensando muito nisso e eu fico vendo ali a gente tem acesso a, a redes sociais né a gente a gente a gente fica verificando as os, os, a forma como as pessoas se posicionam no Facebook no Instagram no Dia das crianças. Eu fico pensando, cara, será que passa pela cabeça dessas pessoas, assim? Eu não estou pedindo para ninguém né, pensar igual o Rafael que pensa, mas será que elas imaginam o país em que elas vivem? Porque esse país que está ali apresentado, que está na, na própria realidade da pessoa, ele é um, ele é uma, um pedaço assim, que talvez nem seja realidade, do, né? nem represente, definitivamente não representa, né? não, não representa. É... O país que nós estamos vivendo é um país agressivo, violento contra as minorias, contra os grupos minoritários, contra as, a, a população negra e nisso contra as crianças também. Então, que dia das crianças é esse que o Brasil comemora? Quem são essas crianças que estamos... Que, a, a quais crianças nós estamos nos referindo? Né? Quem são essas crianças hoje que estamos aqui falando de forma alegre, ah, vamos comemorar, dar presente? Quem são essas crianças? porque eu tenho certeza que, para a maioria das crianças negras desse país, embora o presente seja muito importante, embora a presença seja muito importante, o que elas estão dependendo mesmo é que nós, e aqui eu digo a, a, não só nós negros, mas a minha geração, as pessoas que estão aqui assistindo, meus amigos, que nós as salvemos, está na no, nas nossas mãos. né? O país que, a, que a, a minha geração está construindo ainda é violento contra essas crianças, ainda rouba a vida dessas crianças. E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei realmente muito muito chateado, assim porque eu não sei se eu estou dando, se a gente fica naquela dúvida, né, se a gente está dando a contribuição no caminho certo, mas eu vou pensar em outras formas, porque eu quero muito mesmo, é, não só ajudar essas crianças, né mas ajudar o meu país a ser um lugar diferente, que daqui a 10 anos, pelo menos, esse discurso, e aqui, gente, de novo, um parêntese, não estou... É, apagando a luta das pessoas que vieram antes de mim, definitivamente eu, eu dos, dos antigos, né, a gente tem que respeitar pessoas que deram as vidas, né, e deram até mais do que isso, deram as vidas das famílias para que eu estivesse aqui hoje fazendo um, um programa no, no YouTube com estrutura, computador, né, um teto, né, e, e sem correntes nos meus pés, enfim, é, com o mínimo de estrutura para isso, não tô respeitando, mas eu espero que daqui para frente a gente consiga alterar ainda mais essa realidade, né, e que vocês pensem muito sobre isso, tá? porque talvez, embora eu não consiga colocar em palavras tudo aqui, mas talvez vocês, provocados por essas poucas e pobres palavras que eu aqui coloco sobre essas questões todas, vocês consigam é, refletir né? e também procurar meios de transformar isso, de fazer uma realidade diferente, porque eu acho que esse assunto é muito urgente, eu não sei como é que a gente pensa ainda em outras coisas e não centraliza esse conflito racial na nossa vida, para que a gente consiga solucionar tantas outras questões que nós precisamos definitivamente solucionar para ontem, é muito urgente, tá bom? Então eu queria agradecer a vocês todos pela pela companhia aí nesses é, 29 programas agora, né? E a gente vai chegar aí aos 32 até o fim da temporada. Agradecer de fundo do meu coração mesmo, muito obrigado por todo o apoio até porque me criticou também, recebi algumas críticas. É natural, gente, isso é natural, né? normal e, e eu acho que ele foi assim, eu, eu me tornei outra pessoa com Black Talk, definitivamente, né? Eu, eu sou outro Rafael hoje e acredito também que quem nos acompanha aí com frequência também se tornou, né? Não tem como ouvir as, as histórias que nós ouvimos aqui hoje e não dormir com isso. Pois bem, pessoal, dito isso, aqui nesse longo e... Né, é, arrastada abertura, hoje mais emocional até, se engasguei um pouquinho no início, o Black Talk de hoje, o 29 nono Black Talk, ou Black Talk 29, para ficar mais fácil, conversa com a Dominga Natália, mãe e professora licenciada pela Educação do Campo na Universidade Federal do Tocantins. Dominga Natália é vice-presidente da Associação Quilombo Calunga, e integrante da diretoria da Associação Comunitária do Engenho Segundo. A docente é agricultora familiar, condutora de visitantes lá no, no, no Quilombo Calunga e está envolvida em projetos pela regularização fundiária do território. Além disso, também a, a Dominga trabalha pela preservação do cerrado, pela ocupação e uso dos espaços de forma consciente e pela organização comunitária, ou seja, lutas extremamente importantes, e esse aí é um fronte é, é, para pessoas de muita coragem, né? porque é um, é, um, é um, não só pelos riscos envolvidos aí, mas também é, porque exige um, um, um discurso muito aguerrido, exige muita identificação com a causa, né? muita originalidade com a, com a questão, é, em relação à a, a, a questão toda, e personalidade, né? Muita personalidade, né? Definitivamente é isso que essa essa luta exige além das bandeiras todas que a Dominga provavelmente é, carrega com ela. Além disso, a Dominga também apoiou cursos aí de prevenção e proteção à Covid-19. Dominga, me desculpa aqui pela demorada, pelo da demorada apresentação. Muito obrigado pela sua participação. Não só hoje, né? Você é uma pessoa que assiste o Black Talk, participa do Black Talk. Então muito obrigado aí por você. É aceitar o meu convite, agradecer aqui ao Marcos Fadanelli Ramos o pai da Marina Nais, que foi ele que correu atrás, literalmente que fez todo o trabalho aí para que eu chegasse até você, então, agradecer ele também, que é um apoiador meu, desde pequeno, uma pessoa que está sempre do meu lado também, que sempre, com quem eu sempre pude contar definitivamente, então muito obrigado Marcos, por tudo aí e Dominga, muito obrigado por você ter aceitado, então, voltando, aceitado o convite de estar aqui comigo hoje. Obrigado pelo carinho, pela atenção com a qual você tratou o Black Talk. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos. Sou a Dominga Natália, como já foi apresentada. Agradeço aí pela oportunidade, né? Por estar falando da minha pessoa e, ao mesmo tempo, estar falando do meu povo, do meu quilombo, que a gente não fala por a gente só, né? Querendo ou não acaba carregando uma luta que é de todos. Então, eu agradeço em nome de todo o quilombo Calunga pela oportunidade da gente estar colocando a nossa voz, de a gente estar falando um pouco do, do nosso trabalho, tá falando um pouco do, do que a gente tem percorrido e vivenciado nesses longos anos.
0: Perfeito. É, nós te agradecemos. Eu acho que até o agradecimento tem que ser maior é, e acho que as pessoas aqui vão concordar. Nós agradecemos pela luta, porque eu acho que o trabalho de um quilombo, a luta de um quilombo, ele, assim, é, é essencial e nós não nos envolvemos com isso. Assim, eu não me envolvo, muitas pessoas que eu conheço não se envolvem e acho que a gente precisa começar, nós precisamos começar a nos envolver mais com, com essa luta também. Né? Inclusive, cobrar das pessoas, dos governantes, a gente cobra tantas coisas, né? a gente precisa cobrar também atenção, né? principalmente com esse governo que aí está, e que tem tais posicionamentos em relação aos quilombos e aos negros, né, particularmente. Agora, Dominga, é, vamos lá. Você é uma pessoa muito engajada, como eu disse aqui, em, casas, em causas fundamentais. né? Eu queria ouvir um pouco da sua história, queria saber quem é a Dominga Natália. Um pouco não, eu queria ouvir toda, se possível for. queria que você se apresentasse, queria que você dissesse é, aí o que, que você enfrentou, quais foram as coisas que você precisou superar para chegar até aqui. Como é que é essa luta sua no cotidiano? Por favor.
1: então Eu sou a Dominga Natália. né Primeiro, para me chegar aqui, tem meus pais. Então, eu sou filha da Getúlia, Moreira da Silva, do Cirilo de Santos Rosa, pessoas muito lutadoras. E também sou a 13 terceira parte que compõe uma escada de vida. Então, eu tenho 15 irmãos, 10 meninas e 5 meninos. Então, somos uma grande família. E de onde eu, eu venho do reconhecimento ali de muita luta, de muito trabalho dos meus pais. A gente sempre viveu num local onde a gente também produzia para nossa subsistência, sem acesso a praticamente nada de infraestrutura. Uhum. Nada, né? e, e onde a gente morava, quando criança ainda, nós tínhamos uma casa, nossa casa era de madeira e palha, que era a casa a pique, né? Uhum. E tinha a sala e a cozinha, e na sala também. A sala e a cozinha eram uma coisa só. Então, era nesse, nesse ponto que a gente tinha nossas reuniões familiares nesse ponto era onde minha mãe nos ensinava as primeiras letras do, do alfabeto como ela teve acesso e concluiu a quarta série do ensino fundamental. Ela nos passava isso também, né? O que ela tinha aprendido, ela nos repassava. Então, do, a, de manhã. Às vezes a gente estudava, quando não era época de plantio e colheita, que a gente sempre produziu a agricultura familiar, a roça de toco, para própria subsistência. Dali, onde a gente tirava todo o nosso sustento: arroz, feijão, milho, a mandioca, abóbora, a cana, praticamente tudo, né? A banana. Então, a gente sempre trabalhamos muito duro para a subsistência mesmo. E. Depois, quando começou a obrigatoriedade da, de ter a criança na escola, a gente precisou a, ingressar na, numa escola. Então a gente não pôde mais ficar com a minha mãe. Esse período foi um período de sair do colo, né? Sair do colo do, da mãe. Foi muito sofrido de início, né? Por mais que a gente estava vindo para a comunidade, um ponto onde estavam todos os nossos familiares mas é muito difícil ficar longe dos pais desde criança. Então, a gente tinha ali, ficávamos sozinhos num ponto, e ali a gente trabalhava para a subsistência, ia para o colégio de manhã. Nosso arroz, a gente tinha que pilar, pisar no pilão, né? então a gente deixava limpo à tarde, para no outro dia a gente ter que tomar café da manhã também, às vezes. Então, foi muito sofrimento contamos contamos muito com a ajuda dos familiares dos vizinhos e foi foi uma batalha muito dura mas aí com o tempo também é, meus pais vieram né antes deles virem, a gente sempre retornava a gente estudava durante a semana e retornava uhum. no, na sexta-feira à tarde e voltávamos na no domingo à tarde também para ingressar na escola no segundo e era uma caminhada de 10 quilômetros que a gente fazia em para vir para a escola e retornar para a nossa casa. Então, por isso, a gente ficava a semana toda na comunidade. Aí, com o um tempo, depois, nossos pais vieram, construíram a nossa própria casa, e a gente começou todos a aglomerar num ponto, que é o ponto que antigamente era chamado sítio, todos moravam onde plantavam, mas aí, com a obrigatoriedade de ter a criança na escola, foi formada essa aglomeraçãozinha que a gente chama de comunidade, que é a nossa comunidade hoje. E aí a gente tivemos os nossos primeiros passos escolares e também uma nova organização, né? uma, uma forma de vida mais um contato com contato com mais pessoas, sem ser só nos encontros de festas, de festividades ou velourinhas, às vezes. E foi uma caminhada... E ao mesmo tempo assim, também era muita alegria, né? porque uma casa com 15 pessoas é festa o tempo todo. Então, alegria, por mais que tinha sofrimento, a gente estava sempre sorrindo. Tinha muita alegria e tinha, era tudo dividido. Então, a gente trabalhava bastante, mas tinha, cada um tinha as funções deles a fazer. Mas eu acho que eu me perdi.
0: Está <risos> ótimo. Eu acho que a gente entendi. E, e, e que história sensacional, né? Eu queria te perguntar, até tá fora um pouco do roteiro, mas eu queria saber de você o seguinte. Você, tem, você nota a diferença? Assim, é claro que é, talvez tenha uma uma diferença aí na, na questão da, da idade, né, da faixa etária, é, em que você viveu esses dois momentos, mas tem uma diferença entre você receber os ensinamentos da sua mãe em casa e na escola? Mas eu, calma, eu não estou perguntando isso do ponto de vista estrutural, tá? estrutura escola, eu estou perguntando isso do ponto de vista de ideias, de como você, de formação pessoal, você hoje identifica essa diferença?
1: Sim, identifico muito. Porque com a minha mãe eu ensino... É o mais carinhoso possível, né? Querendo ou não. Uhum, uhum. Quando a gente, quando eu venho para a comunidade, por mais que era parente, eu, foi uma frustração gigantesca. A gente sofreu muito com isso, porque éramos um, é, a, a própria a gente sofria racismo, eu falo isso, ou bullying, não sei o que seria dos próprios colegas, dos próprios parentes, dos próprios primos. A é. minha professora de primeira série. Era uma pessoa muito dura. Dura, que eu digo com os nomes, né? com os apelidos que colocava. É, tinha a, a paciência muito pouca, nos criticava todos. Não era só a mim. Não era um problema comigo. Era um problema com a turma toda. Então, o problema, na verdade, não era em nós. Era na, pre, na pessoa. Certo. E hoje, aí depois, foi até interessante que quando eu passei nessa época, eu e mais outros, cada um tinha um apelido. Eu, o meu era miolo cozido. Tinha outros que era olho morto, que era, era desses para mais baixo, né? Coisas muito feias. Mas aí, depois que eu passei para a segunda série, já foi uma outra professora, aí, aí mudou muito, mudou tudo totalmente. Eu me, me reconheci como pessoa, porque no momento eu me, me sentia um nada, porque o que a gente ouvia da professora, as birras que ela fazia com a gente eram muito fortes. E com a outra professora, que por sinal era minha madrinha, era uma pessoa também muito durona, mas ao mesmo tempo ela era durona para se fizesse errado, tinha que fazer de novo, tinha que fazer de novo. Pois, foi muito impressionante, porque eu era uma das alunas que estava sempre ajudando ela. Eu terminava a minha tarefa e ajudava com os colegas, né? Que tinha dificuldade. E era muito elogiada, e isso me cresceu bastante. Então eu falei, ah, caramba, não sou o que aquela outra professora falando e aí eu me, comecei a me reconhecer e, e ver que eu tinha um potencial também. Estava sempre ajudando. E, e com isso, aí eu fiz até a quarta série, que era o que tinha na comunidade. Uhum. Depois disso, todas, todos os alunos da comunidade ia para a cidade vizinha, Cavalcante, para terminar lá a quinta série e o ensino médio. Só que, como meu, meus outros irmãos já haviam ido e não tinha dado certo, então esse, esse, essas crianças na cidade... Sem, sem os pais do lado, ainda era pior do que na comunidade, né? Então não deu muito certo com eles e comigo eles já não deixaram ir. E aí uhum. eu fiquei, mas eles não me deixaram ir, mas buscaram a escola. Então fez reunião com todos os pais. Meu pai é um, uma grande liderança hoje no quilombo, é o Cirilo. Acho que muitas pessoas conhecem ele. E eles, a Getúlia também, eles buscaram muito apoio e sa ficou sabendo que onde tivesse três ou mais crianças era obrigatório até escola. Então, com isso, eles foram atrás desses direitos e e conseguiu, né? foi no e, e Mas conseguiu o apoio de ter escola, mas não tinha onde o professor ficar, nem tinha os professores. Também teve essa batalha de procurar professor. Uhum. Conseguiu o professor e veio que ficou na própria casa nossa, na casa dos meus pais. De apoio, né, para nos dar a alma. E isso foi até a sétima série. Cada ano foi aumentando uma série. A gente começou com três alunos, porque os outros, a gente tinha um vereador que era da comunidade, mas morava na cidade. E ele dizia que os alunos não deviam ficar na comunidade, porque eles iam ficar inibidos, Tinha que ir para a cidade para aprender coisas novas. Uhum. Então, ele, o vereador não nos, não apoiava essa ideia. Ah, casa. Gente. Certo. Certo. É. E aí muitos alunos foram para a cidade, mas, mas teve a escola com três alunos. Eu, meu irmão e um primo meu. E depois os outros não deram certo, voltaram, retornaram para a comunidade e prosseguiram. Então daí a gente teve esse avanço. E até a sétima série. E depois ficou de novo sem professor. Aí ficou um tempo bom sem professor. E foi uma frustração novamente, meus estudos interrompidos novamente. E aí eu pensei a vida e... Meus pais eram muito rígidos também, não aceitavam sair mais e, e ficar em casa, então eu comecei a falar, ah, vou fazer, construir minha vida, e foi onde eu comecei a ter meu relacionamento, eu tive minha primeira filha, com, ainda com 18 anos, e aí depois que eu tive minha filha, teve a oportunidade do telecurso na comunidade. Hum. Com o telecurso... Na, ah, não, antes do telecurso teve a oitava série. Eu comecei a estudar, então, com minha filha. Eu levava minha filha na banheira para a escola, porque eu não tinha carrinho. E comecei a estudar com ela. Mas aí, depois, teve a oportunidade do telecurso. Eu fiz uma prova e passei no telecurso. E finalizei o telecurso em 2011. Finalizando o telecurso em 2011, logo eu já fiz meu processo seletivo para ser professora na comunidade. Porque eu, os meus professores antigos também só tinham a terceira série e já nos dava aula, mesmo assim eu fiz. E fui e passei de primeira, passei eu e uma irmã. E aí agora foi outro choque, né? Porque os professores que tinha só a terceira série antes eram professores da cidade, professores brancos. E agora era uma professora preta da comunidade. Sabe aquela história, né? Santo de casa não faz milagre? A gente sofreu muito, eu e minha irmã, a gente era sofreu porque eu a gente conhece todo mundo da comunidade, são todos parentes, mas fora da sala era uma coisa. Dentro da sala, os eu alunos vou. se transformavam. Eles reagiam de forma a não nos aceitar. No início. E foi muito complicado, muito complicado mesmo. Mas a gente estudava muito para conseguir dar essas aulas. E, e eu ainda tinha uma criança em casa, né? E às vezes ia com a criança. Foi muito pesado, mas a gente conseguiu. Eu, até hoje minha irmã trabalha ainda na escola e depois surgiu, em 2014, surgiu uma oportunidade da gente ingressar, na fazer um, um curso né de licenciatura, e aí só foi na área de artes visuais e música, em educação do campo, e minha irmã trabalhava com artes visuais, e eu, como meu sonho sempre foi biologia, trabalhava com biologia. Uhum. Ela me chamou uhum. para fazer junto com ela, eu uhum. fiz junto com ela, só que aí, depois ela desistiu de fazer o curso, mas eu já tinha feito, eu falei, ah, não vou desistir. E fiz, que era a oportunidade que eu estava tendo, né? Nesse, ingressei no curso, foi outra etapa muito sofrida também, mas deu tudo certo agora, né? Sofri muito na educação do campo, é, em Arraios, é bem próximo, uns duzentos e poucos quilômetros, mas fica contra mal, porque não tem ônibus, não tem lotação... Então, eu tinha muita dificuldade para ir e vir. Depois, eu decidi me arriscar nas madrugadas. Comprei um carro, aprendi a dirigir e me arriscava nas madrugadas. Então, eu ia, Nossa. nas madrugadas, fugindo das, das barreiras. Nossa. Às vezes, eu conseguia as colegas e conseguia chegar na universidade. A universidade era o primeiro curso, foi o primeiro curso na área. Então, a gente era uma turma inicial. Quando ia, quando eu ia para lá, ficava um mês inteiro. Uhum. E levava minha tralha com o chão Lá eles nos disponibilizavam uma sala Para a gente colocar nosso... Era acampado mesmo Então foram praticamente quatro anos e meio De acampamento Fui parado algumas vezes Pela polícia Aí me apresentei como estudante Eles me liberaram Mas não foi fácil em Alguns íris e que Eu cheguei a pensar em desistir Muitas vezes Porque a dificuldade era extremamente grande a educação do campo é para nos dar oportunidade, é um, é um curso né, que nos atende com as nossas especificidades, seria, mas uhum. nem tudo é como parece, né? então a gente não tinha, foram cinco anos acampada no chão, dormindo no chão, a gente não tinha um alojamento de verdade, é, tinha uma salinha muito pequena que a gente usava, que na verdade era um depósito, a gente usava ali para fazer nossa comida, cada um levantava as madrugadas para não ficar congestionado ponto e fazer nossas próprias nossa própria alimentação e depois ainda teve um problema gigante porque a gente não tinha internet na comunidade aí os dois primeiros anos é, os dois primeiros anos é as nossas matrículas eram feitas automaticamente pela secretaria da educação de educação na uhum. cidade. mas aí depois no terceiro já era para a gente mesmo fazer a gente tinha o tempo universidade tempo comunidade, né? No tempo comunidade, às vezes, a gente retornava para a universidade também. Só que, retornando do tempo universidade, não nos foi falada a data que estaria aberta as matrículas. Então, vindo para a comunidade, a gente fica sem acesso lá praticamente nada, ficava né sem acesso. E, com isso, a gente retornou lá e a gente e não tínhamos feito a matrícula, e a gente ia perder um ano, que era o primeiro curso, né? então é, foi muito dificultoso dessa vez aí eram uns 20 alunos que estavam sendo é, lesado com isso mas aí teve muito tivemos muito apoio de todo o campus assim dos alunos todas as outras turmas uniu com a gente e fizemos ali um, um protesto uma revolução e foi com, mas mesmo assim não foi liber, não conseguimos não havíamos conseguido mas a demanda continuou eu falei ah vou embora não vou ficar mais não, vim embora para minha casa, quando eu cheguei em casa aí me ligaram, ah, conseguimos retornar resolver a situação uma colega ligou, eu retornei de novo, e também retornando eu estava sempre atuante né? em uhum. todos os eventos que tinham de seminários tanto no campus quanto em outros estados cheguei aí para Goiás, Cidade de Goiás é, Catalão já está aí, Minas, Rio de Janeiro, tudo fazendo algumas apresentações de meus. Para me aperfeiçoar melhor né, na área. Então, tudo que tinha de oportunidade eu estava tava dentro. E terminei meu curso. Ah, mas para mim continuar no curso eu tive que abrir mão da minha sala de aula, porque eu não estava dando conta mais. É. De sala é. de aula, mas aí consegui finalizar e retornei agora à escola, só que agora eu não estou na na rede estadual que eu era antes, agora eu estou trabalhando com os pequenininhos, quinta série do ensino fundamental.
0: É, bom, que história, né? <risos> que história sensacional, e a, a minha pergunta lá atrás, eu acho que, bom, é, primeiro é o óbvio né isso é mais do que claro, pelo menos para as pessoas que aqui estão, que a gente precisa de reformas profundas na, na educação, né? A gente precisa estruturar a educação no país e é, bem como o racismo, né? O racismo não é uma uma pauta central para as pessoas, a educação também não é, né? A gente infelizmente a gente ignora e negligencia essa 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 pauta e inclusive aqui no meio em que eu vivo, né? Porque como a maioria das pessoas tem acesso à educação básica, né? Tem acesso ao ensino superior. As pessoas veem na educação uma, 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 uma importância, né? Sabem da necessidade ali, mas é, somos poucos os que realmente transformam isso numa pauta, entendem a necessidade da educação, de estrutura e de assim de pensar nessas circunstâncias em que você viveu e outras pessoas estão experimentando provavelmente agora. Né? E bem como as instituições, né? as escolas e aí o governo, né? do outro lado, o governo e as instituições privadas também não pensam muito bem nisso. Né? Eles programam a educação para um grupo específico de para um grupo específico de pessoas. Né? E acho que a gente precisa mudar essa mentalidade. Me parece, às vezes, que o Brasil esquece do Brasil. Né? A gente pensa num, 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 no topo da pirâmide, literalmente, né? em... 20% da população e os outros 80% a gente simplesmente ignora, porque essas realidades estão aí, estão postas, né? E, 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 e elas não são, não andam sozinhas, né? Elas estão aos montes aí espalhadas. É um, é um, é um contexto que atinge a vida de muitas pessoas, né? Que chega, que é, que, aliás, que é um contexto que conta a história de muitas pessoas, né? Que ajuda a contar, pelo menos. o é, Dominga. Falando um pouco sobre os trabalhos que você desenvolve lá no, é, no Quilombo, eu queria que você falasse um pouco do Quilombo, explicasse para as pessoas aí os projetos que vocês desenvolvem, o que, que é o Quilombo Calunga. E eu queria também que você falasse sobre a importância dos quilombos para o Brasil, né, do, do, do ponto de vista histórico, né, tanto para proteger o nosso legado como o nosso futuro. E como é que seria... É, o que que é assim o ideal para proteger os quilombos né para cuidar dos quilombos
1: então quilombo aqui onde a gente vive é o quilombo Calunga né sítio Aham. histórico e patrimônio cultural Calunga que compreende está aqui no norte no nordeste goiano compreende ele está disperso em três municípios que é Teresina Monte Alegre e Cavalcante de Goiás e é uma área de 262 mil hectares, mas essa área ela é, é, é três municípios, mas é uma grande família. E aí, esses três, essas comunidades é formada por 39 comunidades. O Quilombo Calunga. Dentro do Quilombo Calunga, é, foi sempre a gente, é um quilombo que foi formado por pessoas há mais de 300 anos que vinha fugindo da escravidão em busca de liberdade. Liberdade esta que a gente luta por ela até hoje, uhum. não conquistada plenamente ainda. Uhum. Uhum. E formou essas comunidades nos vãos das, nas beiradas ali do Rio Paraná, Rio, Vão da, rio das Almas, onde as pessoas traz, trouxeram com elas as primeiras sementes crioulas, onde até hoje a gente cultiva essas sementes, eles plantavam ali nas vazantes do, do rio, quando baixava, né? Nas, plantava a própria subsistência, e essas comunidades foram foram crescendo, né, também com o convívio, não era só negros, não era só pessoas fugidas, tinha também as uhum. pessoas que já estavam ali, que eram os indígenas, uhum. os avacanoeiros, que muitas pessoas mais velhas conviveram com elas, inclusive minha mãe conviveu, eu não cheguei a conviver, não conheci, mas tava sempre essas pessoas, e e é um o que eu acredito que é o maior quilombo do Brasil, composto aí por em torno de 8 mil pessoas, mais ou menos, distribuído nessas 39 comunidades. E sempre vivendo aí as margens, né sempre esquecido pelos nossos representantes governamentais, porque o povo preto realmente não é de interesse governamental assim, para desenvolvimento. Então, sempre a gente sofreu muito, muito sofrimento. Eu me considero muito nova, para, por exemplo, para tá, viver tudo que eu vivi. Eu acredito que a, devia estar tá mais desenvolvido. né? Uhum. É, muita luta, nossos, nossos antepassados sofreram muito para por essa conquista. E eles sempre viveram aqui e não tinham acesso a praticamente quase nada, mas aí era meio que isolado. Né? Tinha um convívio entre eles, onde eles tinham os pontos de encontro, que é as festividades, onde faziam, ainda fazem até hoje, são as romarias ali de sete dias, oito dias, que é o ponto de encontro, de colocar lápos em dias, era formar novas famílias. Então, era a, nossa forma, era a nossa forma de organização. Mas aí, com, quando foi mais ou menos em 80 e alguma coisa, 85, teve uma pesquisadora que chegou até o quilombo, né? fazendo uma pesquisa antropológica e nos, nos ori e orientou as pessoas a criar associação porque talvez com a associação conseguiria buscar alguns recursos para quilombo e foi feito ela fez essas pesquisas e, e também ajudou a dar esse primeiro passo que né? foi a criação da associação inicialmente a criação da associação era, foi para busca de de regularização fundiária. O principal objetivo, regularização fundiária, porque quando chegou para perto ali a capital de Bra do Brasil, Brasília, começou a população de Brasília, os... então começou também chegar para próximo os grileiros de terra, os fazendeiros e começou a apertar a comunidade. Às vezes a pessoa estava ali, de repente já era saída de casa, porque esse uhum. terreno não era dela, já com ameaças. Então foi um dos principais objetivos da associação, na criação da associação, a busca pela regularização fundiária. E hoje a gente conseguiu, né, com muito, muito, muito esforço, a gente hoje temos 51% do nosso território, né, tá em nossas mãos, titulada, temos ainda, se puder até mostrar aí a, o, o mapa, para o pessoal ter noção claro. do que que é isso tá também. É, tem e agora a gente luta aí por uma outra parte que é os 49% que ainda não está em nossas mãos e que vem sofrendo às vezes muito ataque, muita perseguição aí na devastação do cerrado. Teve até um fato muito recente agora em meio à pandemia, por exemplo, e uma parte do nosso cerrado foi devastada na calada da noite. É uma parte que onde tem várias nascentes que abastece praticamente todo o quilombo e isso aconteceu enquanto a gente estava resguardando aí é, iso em isolamento social e sem autorização sem nada sem licenciamento sem nada e com fraudula coisas fraudulentas com apoio da prefeitura de Cavalcante por exemplo estava fazendo essa devastação na nossa caixa d'água foi um um baque gigantesco para todos nós né quando descobrimos isso e está em processo a gente é, estamos em luta aí agora pela regularização principalmente dessa parte que é onde compreende a fazenda Alagoas e a fazenda Pequi que é uma parte não consigo mostrar aqui não Mas... é, é
0: essa a gente está vendo aqui e, a inclusive a gente tem tá uma área azul essa... sim tem uma parte sim. azul aqui titulada pelo estado para associação imagino que essa seja a a área, né, que você se refere que são 51%, né? É a Sim. área que a gente tem aqui que está sendo mostrada aqui o pessoal no YouTube, tá todo mundo vendo. Mas imagino que essa e a área e a parte em vermelho aí que vocês podem ver aqui, né, bem bem separado, falta o estado regularizar para a associação, né? Que são essas partes em vermelho aqui, onde também vivem pessoas da da comunidade. Tem alguma coisa mais que você queira ressaltar do mapa? Tem uma tem uma, uma área aqui que diz terras desapropriadas pelo INCRA. Essas áreas também foram repassadas pelo quilombo?
1: Sim, as que foram desapropriadas sim, e tem uhum. outras que não foram ainda. Tem umas ainda que faltam ser pelo estado, né? Passado pelo estado e outras pelo INCRA. Tem uma sim. vermelhinha também que foi doada pela, pelo fazendeiro, né? Então foi doada pela fazenda.
0: Fazenda países. Paciência. Uhum. A gente tá vendo? Aqui. Perfeito. Então, pessoal, esse mapa está aqui disponível. Qualquer coisa eu vou, eu vou disponibilizá-lo, claro, ainda após o programa, nas redes sociais. E quem tiver interesse em ter em alta definição também é só me pedir, tá? Aqui os dados também, bem colocados aqui. Quem quiser conhecer melhor, né? E, e, enfim, pode solicitar que eu faça o envio, tá ok? Eu vou interromper aqui a, a transmissão da tela. É, Dominga, e assim, quando a gente fala em quilombo, a gente está falando assim, qual, qual a importância, se eu tivesse hoje que explicar para as pessoas que estão aqui nos assistindo, qual que é a importância é, dos quilombos, e aí eu né saindo é, do Calunga, mas indo para os demais, qual a importância disso para o país? Não só do ponto de vista histórico, tá? Eu quero saber assim o que é que você considera, assim o que é, que é fundamental que a gente proteja os quilombos hoje?
1: Hoje, se parar para observar também, no quilombo é, é as áreas de onde tem ainda um pouco de vida, né? Então, são nos quilombos que estão aí a preservação ambiental, é no quilombo que tem as águas limpas, é no quilombo que tem os conhecimentos tradicionais de como utilizar o quilombo ali de forma sustentável, é um conhecimento que a gente vem trazendo de gerações em gerações. E também o quilombo, a gente sabe que o quilombo é um grande contribuinte aí com a cultura afro-brasileira, né? de modo geral. Também no quilombo que a gente consegue, e hoje muito visado, né, no quilombo que está praticamente todos os potenciais ainda em, meio que intocáveis de forma devastadora, então é o, é, é o berço de vida que tem hoje no Cerrado, por exemplo, encontra no quilombo calunga. e os quilombos em geral, acredito que seja assim também.
0: Claro. Uma pessoa que está aqui hoje, tá, é, aqui na, em Brasília, por exemplo, e, 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 e quer entrar nesse front, quer ajudar os, quer ajudar a história dos quilombos, quer ajudar a proteger essas áreas, como você bem lembrou, né? essas, essas reservas ambientais, a gente pode até colocar nesse, nesses com esses termos, né? Visto que é, você falou das nascentes, das águas limpas, né? É, uma pessoa que quer se empenhar nisso daqui é possível ou então o que que essa pessoa precisa fazer para entrar nessa trincheira em específico
1: hoje ainda a gente ainda luta ainda em especial pela regularização fundiária né é ah. a concretização da regularização fundiária não vem a gente não consegue ver um andamento melhor sem a, sem a gente estar tá certo de que estamos fixados. A gente está aqui há mais de 300 anos e até uhum. hoje sem ter de verdade, de fato, essa nossa casa em nossos mãos E para para gestão, né? A gente está estamos preparado para isso. Foi feito. A gente hoje temos aí. Eu acredito que é uma. Não sei se outra outro outro quilombo tem o um regimento interno. A gente foi criamos aí o regimento interno do quilombo em geral com todas essas é, 29 comunidades onde a gente ficamos Tivemos 14 reuniões, falando com todas as comunidades, uhum. conseguimos representantes de todas essas comunidades. É, fizemos o nosso regimento interno, que está aqui em forma de livrinho de bolsa aqui, esse pequeno. Ah, então, legal. é aqui onde tem todas as nossas os nossos anseios de como a gente quer que o nosso território seja regido, né que antes era muito, ainda que seja, mas muito pelo conhecimento das pessoas mais velhas mas que hoje está registrado de forma que todos venham atender essas, essas, esses mesmos anseios. Então, a gente temos hoje um, um georreferenciamento dos melhores do estado de Goiás. Nós sabemos tudo o que tem dentro do nosso território, desde nascentes, desde so, tipos de solo, tipo de vegetação, desde de tudo. Então, sabemos as comunidades, quem são as pessoas que estão ali, o que é que elas produzem, o que, é que elas fazem qual é mais ou menos quantas pessoas tem na casa uhum. é, quantos cômodos é a casa quais as necessidades que essas famílias têm se tem água uhum. encanada se tem alvenaria se tem banheiro então para trabalhar a gente nós estamos é, preparados já se para que as coisas tenham andamento né Porque outra pessoa não ia fazer isso por nós mas hoje a gente fizemos isso com as nossas próprias mãos a gente tivemos é, o maior apoio que a gente teve entre asso foi a nossa própria organização, que foi com o dinheiro do turismo que entra na comunidade G2, que é uma comunidade turística onde eu moro. Uhum. E com esse recurso, a gente deu que criou pernas para a associação também buscar os nossos ideais, que foi onde a gente conseguiu sair as, os nossos objetivos do papel e começar, por exemplo, ter em mãos nossos títulos definitivos de terra, por exemplo. Hoje a gente trabalha também com... Na preservação do meio ambiente. Fizemos aí várias reuniões em todo o sítio histórico, em todas as escolas, dos municípios vizinhos também, em todas as escolas dentro do Quilombo, e levando essas. fazendo uma apresentação da importância da preservação das biodiversidades, das aves em extinção, das plantas em extinção. Então, o Quilombo está preparado para andar com as próprias pernas a gente agora estamos aí numa luta, é, estamos com um projeto agora, por exemplo, para que, ao mesmo tempo que a gente conserve o nosso cerrado, a gente ganhe com isso também, de uma, com, com o agroextrativismo, agro não,
0: eu entendi. <risos> é.
1: uhum. da, dos frutos do cerrado, também agora a gente estamos dando início aí a, vamos ver se a comunidade abraça, né, todo quilombo está sendo beneficiado agora, inicial vai ser beneficiado com criatórios de abelha, né, com a apicultura, que é uma forma de preservar e ao mesmo tempo lucrar com isso. E ah. também a associação, uma coisa que nos de, nos deixa muito quebrado as pernas é a falta de comunicação dentro do quilombo, que não temos. Então a ah. gente está lutando para isso também. A associação com a, altern... a iniciativa própria está fazendo isso e vai Agora, acreditamos que lá para o meio do ano que vem a gente já consiga ter pelo menos 80% da nossa, do nosso quilombo com, com internet, por exemplo. E outra coisa que a gente tem muito, muito, muita dificuldade é a acessibilidade. Nosso não tem acesso fácil para as comunidades. É muito complicado. Para chegar, chega de carro traçado. Agora, uhum. enquanto não está chovendo, quando está chovendo, às vezes, nem carro traçado consegue, consegue chegar nas comunidades E aí, com isso, tudo é afetado, né desde a escola ao do básico, ao, tudo. Então, são coisas, o que a gente precisa muito, por, muito de apoio, se puder, né, nos ajudar com isso, e conseguir, por exemplo, estrada de qualidade, porque as estradas que a gente tem conseguido, as pessoas... Vem, eles têm conhecimento de máquina, não têm conhecimento de meio ambiente, aí passa fazendo uma devastação gigantesca para arrumar um pedaço de estrada, isso não é o que a gente quer também. E o terreno, como é um solo arenoso, assim que passa arrumando, quando vem a chuva, fica só a só, só destruição. Buraco. A gente não quer buracos. <risos>
0: tá certo. É, pessoal, então aí está, né, e, e... É importante porque essas são pautas reais, tá, gente? Por que, que eu tô chamando, falando, chamando de pautas reais? Porque a gente, às vezes, se esconde atrás de questões subjetivas demais, é, é, é ilusórias demais, né, e que, enfim, debates que estão aí num campo de ideias que, às vezes, é até inalcançável, né, até uma utopia, né, ou então coisas que a gente imagina, é, muito teóricas, assim, e, e acho que a Dominga colocou aqui temas muito, muito reais. E é, e é interessante, Dominga, porque é, é, na geração da minha mãe, por exemplo, é, e, e eu digo assim, né, minha mãe não é uma geração imediatamente atrás da minha, né, mas é ali na geração em que eu, antes um pouco de eu nascer, e até o período que eu nasci, essa, essa, essa palavra, ou melhor, essa... Essa, essa expressão, né, reforma, é, regularização fundiária, era um tema muito presente no debate político do país e na, entre as pessoas também, né. É, então, a, ali, enfim, as pessoas discutiam, e eu estou dizendo isso, não é, não é nem pautado em nenhuma pesquisa, não, tá, gente? É em conversa mesmo. Assim, gente, nos meus diálogos aí com as pessoas, jornalistas mais antigos que eu, meus pais e tal, e as pessoas falam muito isso, né, que naquele momento ali, Uh, no início da década de 80, até até metade da, até o iníciozinho da, da década de 90, falava-se muito em reforma em, em regularização fundiária, né? Até depois disso era uma pauta importante, né? Principalmente da esquerda. E hoje, né? Nesses tempos agora atualmente a gente quase não escuta mais falar em regularização fundiária, né? É, é um tema que sumiu. Não estou dizendo que ele deixou de existir, tá? De que esse debate deixou de existir. Definitivamente não é essa a questão. A própria Domingo está dizendo aí que é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma questão importantíssima para os quilombos. Né? Agora, a gente, no, no debate público mesmo, na opinião pública, né, nas conversas informais, vai, nos, no, nas redes sociais, né, nas, nas águas pós-modernas de, de, de debate, a gente não escuta mais muito falar sobre isso e nem sei se as pessoas têm noção exatamente do que é a regularização fundiária, por que ela é importante. Então, é só quem trabalha com isso, quem lida com esse tema de vez em quando. É, sabe e o Congresso é, pelo menos até o, o, o período que eu trabalhei lá dentro também te ouvia muito pouco né os projetos estão lá há muitos projetos vira e mexe isso volta a ser uma uma um alvo de debate é na, na, principalmente próximas eleições né agora na proximidade das eleições municipais deve alguma coisa nesse sentido deve surgir lá alguma alguma proposta sempre vem assim porque as pessoas sabem é, da importância desse tema em alguns em algumas localidades, né? E sabe que isso pode ser ser convertido em votos. Mas essas são as pautas reais, né? Então regularização fundiária, estrutura, né? É, até a comunicação nesses ambientes, né? Essas são coisas que a gente precisa. E aí eu cobro de novo da minha geração e aqui não só racializando a a, a questão, mas no geral mesmo, eu cobro da minha geração esse empenho, né? Porque, poxa, a gente discute tantas coisas, né? Fala sobre tanta ah, precisamos parar com isso, melhorar aquilo, mas essas questões são importantes, né? E, e, e nós temos força, nós temos voz para é, levar essas essas pautas para alguns ambientes. Vejam vocês como se comportaram, por exemplo, as empresas da iniciativa privada na ocasião em que decidimos todos, né? Naquele momento ali. É, com a morte do George Floyd nós assistimos e as ruas e tal veja como as empresas se movimentaram então mesmo que isso seja uma pauta é, 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 capitalista no sentido que as empresas vão utilizar esse essa essa esse esse trabalho né talvez estruturar uma comunidade de forma a conseguir algum tipo de retorno de, de capitalização de recurso mas é eu é acho, é acho que é um formas um dos jeitos que é, nós podemos é, trabalhar também para conseguir ajudar essas comunidades, não só é, na política né? e não só com a nossa atuação, nossa organização social aqui, não só com os acessos que nós temos. Mas eu imagino que essas sejam pautas muito importantes. Inclusive, a Fernanda Marangoni, minha namorada, eu não sei se ela está aqui exatamente em casa, mas é, ela diz o seguinte, é, regularização fundiária de territórios quilombolas é o mínimo que o Estado pode fazer para reconhecer a importância histórica, cultural, social e ambiental dessas comunidades. Ainda é necessário destinar políticas públicas de inclusão, produtiva, cidadania e educação. Com certeza, inclusive a, a Dominga muito bem falou isso aí. A Camila Cavallari complementa. É um absurdo. Sem a regularização fundiária, continuaremos tendo muitos conflitos por terra e devastação. As comunidades tradicionais são as que mais cuidam das florestas. E eu queria só destacar que, que assim, é, é, norte e nordeste do país, tem regiões, que a Camila falou aqui, que é importante também falar, que a regularização fundiária, ela viria para salvar vidas, inclusive, né? porque é, objetivamente que eu digo, porque ela evitaria conflitos, né? é, muitos conflitos que nós temos hoje, que inclusive nós não temos nem acesso, não sabemos nem qual é a realidade desses conflitos, quantas pessoas morrem, o que, que exatamente acontece nesses conflitos por terra e fora a questão ambiental toda que também é muito importante então vamos, vamos ter atenção a isso também, vamos procurar como nos envolver, aparece uma coisa assim que é uma, muito distante, regularização fundiária, né peraí, não é uma coisa que eu não tenho muito acesso, ser... não, mas a, acho que é uma coisa que a gente pode, nós podemos sim é, ter um envolvimento mais direto, mais real com isso sabe a gente pode ir atrás, a gente se organiza para tantas coisas e eu acho que essa é uma questão que merecia a nossa atenção, sabe? É, inclusive deve estar, provavelmente está dentro do escopo aí do que é ser antirracista. Quando me perguntarem, então é, eu direi, se você quer ser antirracista, lute pela é, regularização fundiária. Fernanda complementa aqui, o governo Bolsonaro praticamente paralisou a titulação dos territórios quilombolas. Sim, né? a, gente tem, a gente acompanhou isso, tem acompanhado... É, eu não sei mais o que dizer sobre esse governo, mas a gente precisa de enfrentá-lo, né? E a Camila Cavalari diz, sim, pessoas morrem todos os dias por conflitos por terra, indígenas, quilombolas, defensores de direitos humanos e ambientais. Pessoal, eu proponho, inclusive, que nós façamos, em algum momento, uma discussão maior sobre regularização fundiária. Eu acho que nós precisamos, sim, nos unir com urgência por isso, tá? E se vocês... A, é, souberem como ajudar melhor a, a, a associação a Calunga, né? o Quilombo Calunga, vocês, por favor, entrem em contato com a Dominga, entrem em contato comigo para que eu possa entrar em contato com ela, caso vocês não consigam encontrar o contato dela direto. Se vocês, vocês tiverem acesso a alguma das ferramentas que pode auxiliar a, a, comuni a comunidade nesse sentido, comunicação, estrutura, né? é, nós temos amigos que podem ajudar a gente, vocês sabem disso, né? Então que tal, Serginho? eu estou propondo aqui que nós começemos a pensar sobre isso, né? É, de forma organizada mesmo, de verdade, não é assim, eu estou... Tô... E aqui eu estou até saindo um pouco do escopo né, geral do programa, mas talvez a gente possa aqui sim criar um, um grupo para conversar sobre isso, porque é, é mais uma coisa que parece que a nossa, nossa geração esqueceu, né? Não existe mais esse problema, né, gente? Nós estamos aqui de, bonitinhos aqui com os nossos, toda a nossa estrutura, a gente esqueceu... Desse tema que é tão importante, que vem lá de trás, né? Vê assim, é... todo esse debate, direito à terra, estrutura. Gente, como é que pode isso, entendeu? É... Não é possível. A gente está aqui discutindo hoje. A gente estava aqui, eu converso muito com a Fernanda, minha namorada, sobre isso. Sobre como a gente tem que. estamos aqui discutindo 5G, né? Que nós temos celulares agora. E a gente tem localidades do país em que as empresas se recusam a colocar antena ou que o governo se recusa. A passar um cabeamento de fibra ótica de Não tem sentido isso, sabe? A gente precisa entrar, né? Porque essa, esse é um debate, uma pauta real. É, é comunicação, o direito das pessoas. Espera aí, né? Terra é um direito das pessoas, né? As pessoas têm o direito também de, de, de circular nos lugares, a gente não pode ficar fora disso, gente. Isso é uma é uma pauta nossa. Vamos sair um pouco às vezes dessa. Vamos nos reunir aí quem tiver interesse. Tá, é, é, vamos nos reunir para conversar sobre isso, saber como é que a gente pode conversar, quem que a gente pode acionar, né? Hoje em dia a gente tem acesso a isso, tá pessoal. São pautas com as quais nós temos que nos envolver. E falando nisso, Dominga, é, é, por que, que uma pauta tão difícil de ser encaminhada? Na sua, na sua opinião, assim, é, é o que? É interesse político? É, o que, que a gente pode. Quando se tivesse que nomear, assim, a regularização fundiária não sai, principalmente por. Qual seria a resposta?
1: Essa regularização fundiária nunca saiu porque é, pra, é coisa para preto é um, é problema de preto problema de preto não interessa aos representantes que infelizmente estão lá para representar todos né mas ah, não representa então é e por isso eu até chamo a atenção né é, é momento político não sei, é hora da gente estar tá sempre atentando para isso a gente tá ocupando mais os espaços ocupar os espaços de de representatividade, de prefeitura, de vereador, de senador, ocupar os espaços. Nós precisamos estar nesses espaços para a gente fazer o que realmente atende também a, a população preta. Com Porque isso não é de interesse dos brancos. Entre, de, dos brancos que eu digo da classe branca. mesmo.
0: Sim, daí. sim, sim. Perfeito, sim. muito bem colocado. Vocês ouviram, né, gente? Então é isso. Né? Eu, eu até imaginei que a resposta fosse essa, não é que eu estou dizendo que eu já sabia, mas eu imaginei que ela fosse algo nesse sentido, então é isso, né? a questão é essa, então aí estamos de novo, vendo que o racismo estruturado né? é, é institucionalizado, né? porque vejam vocês que quando a Dominga falou isso agora, de ser um problema de, de preto, né? assim, uma, uma coisa que atinge a população preta, e por isso não vai para frente, mas quando a gente pensa... Né, muitas pessoas, quando discutem regularização fundiária, o que, que a gente faz? A gente leva isso para um campo político-ideológico, não que a questão negra também não seja político-ideológico, mas eu quero dizer o seguinte, a gente leva isso para um debate estritamente sobre o, a posição que você está, está no espectro é, ideológico. Então, se vo, é, as pessoas, você se levanta a bandeira da, da regulação fundiária, vão te chamar de esquerdista, entendeu? Vão problematizar a questão, vão debater a questão como se fosse uma bandeira, de esquerda, né? e impossível de ser alcançada no Brasil, porque, enfim, você não pode obrigar as pessoas que têm suas terras, aquele papo todo de maluco mesmo, mas é uma questão de preto. né? E, e aí, como é que a gente sente colocar isso? Como é que as pessoas vão dizer? O que, que eles vão dizer? Porque, enfim, a situação é essa mesmo. Tá? Então, vamos nos envolver é, definitivamente. Racismo, desrespeito à história do povo negro, agronegócio predatório, desmonte dos órgãos públicos, INCRA, Fundação Palmares. A Fernanda acrescentando muito mais aí, ela tem toda razão. É... A Fernanda tem um conhecimento muito bom sobre essa questão e realmente ela está tá me lembrando aqui desses pontos que eu nem, nem citei. Mas é isso também, tem um desmonte dos órgãos, né, que lidam com essas questões também, pelo menos indiretamente, né está assistindo o desmonte. E esse desmonte é muito inteligente, né, pessoal? Porque vocês observam que a gente, quando a gente fala de Fundação Palmares, do INCRA, do desmonte do INCRA, a gente, a gente foca muito mais nas figuras que estão liderando esses, esses órgãos né, do que no, problema, que essa, no programa, problema real que essas figuras vão provocar lá na frente. Né? É, as pessoas se impressionam muito mais com o Sérgio Camargo pelo fato de ele dizer que a, a Marina Negra, a Marina Silva, não é uma não é uma personalidade negra, não é uma política negra, ou nunca fez nada com os negros, enfim, algo nesse sentido, do que discute exatamente o papel é, ideológico, estratégico, estrutural do, do Sérgio Camargo à frente da Fundação Palmares, e assim se repete no INCRA, né? E, 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 então, a gente precisa ter atenção para isso, tá? Vamos... É real, gente, esse é um problema real que a gente precisa... É, isso está na, tá nas nossas costas, viu? Pessoal que está aí com seus trinta e poucos anos, isso é nosso, tá? Essa responsabilidade é nossa, esse sofrimento aí, nós estamos aceitando, nós estamos acatando, dizendo sim e concordando com ele. Então, não vamos concordar mais, pessoal. É... Tá na hora a gente sair um pouco dessas caixas da esquerda e direita, tá? Nós temos nossos posicionamentos políticos, mas temos questões muito urgentes que transcendem essas questões no Brasil. Vocês sabem o quanto eu defendo que as pessoas se posicionem politicamente, mas a gente precisa entender que é, é, há debates que vão transcender isso, né? o, o, essa questão. Não dá mais para esconder algum, alguns pontos, principalmente com, com, com o desenvolvimento do, do universo, do planeta, né? Eu estou dizendo é, desenvolvimento social, tec, tecnológico. A gente não pode falar bem assim, mas é, ah, eu defendo, por exemplo, que a, a associação lombo calunga tem internet, tem antenas de internet, ou então fibra, cabos de cabeamento de fibra ótica, é bem feitos, a gente não pode dizer assim, ah, isso aí é coisa de esquerdista, isso não existe, cara, isso não existe, tá, isso aí não existe, definitivamente, a gente não pode mais falar de regularização fundiária e achar que isso é coisa de esquerdista, né? esse, esse argumento, é ele é, ele é ele é burro, com todo respeito, não tem nenhum sentido ele, entendeu, porque a gente sabe que essas questões, esses assuntos, eles lidam diretamente com o progresso, com o desenvolvimento, com o avanço. E que tem alguém trabalhando contra o avanço do Brasil? Assim, eu sei que tem, mas é, alguém que diz isso abertamente, não tem sentido, não faz sentido. Tá? É, são, são questões importantes, a gente precisa sim olhar para essas pessoas, para esses grupos, para essas populações, porque a nossa história as prejudicou. E essas populações sendo prejudicadas, elas atingem diretamente o amadurecimento da nossa democracia. tá? Não há como nós crescermos democraticamente, como nós é, é, sermos prósperos, se essas pessoas continuam sendo atingidas por essas problemáticas. Então, esquece isso, pessoal. Não, não tem sentido. Esse debate não tem sentido mais. tá? É, a bandeira não é mais eu sou de esquerda, a bandeira é eu sou a favor da regularização fundiária, eu sou a favor do desenvolvimento social, do fim do racismo e do fim da violência. Essa é a bandeira. Tá? É isso que a gente tem que cobrar dos governantes. Eu não quero saber exatamente... É, qual é, a agremiação você vai defender nessas eleições? Aliás, eu quero saber sim qual agremiação você irá defender. Mas antes disso, eu quero saber o que está que no seu próprio na sua proposta. Você vai defender o quê? Qual é o seu papo E, e qual é o seu papo, né? Qual é a sua a sua proposta? É, é, e só para acrescentar mais uma linha, eu tenho acompanhado, por exemplo as eleições, o, o debate nas eleitoral em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, eu tenho assistido aí nesse meu período de home office, né? eu fico atenado nos podcasts, nas rádios, e é impressionante, assim, porque a direita eu já conheço, tá? Eu já sei o que, que eles vão propor, o que, que eles vão dizer, e é bom, os absurdos vão se, vão se somando, né? infelizmente, há a sensatez, há algumas pessoas que trazem realmente ideias sensatas, não dá para ignorar, mas os outros vão se somando ali nesse alinhamento ideológico é, bolsonarista, né? essa coisa, é, não sei nem o que é isso, é esse culto a né? esse tipo de, de proposta de país. Agora, o mais importante é que eu, eu não sei aonde está a esquerda hoje, não sei qual, o que, é que a esquerda está propondo, sabe eu não sei qual é a bandeira, eu não sei que é as pessoas que se dizem defensoras né dessas desses temas que nós estamos aqui trabalhando, Cadê? Onde é que está isso nas propostas? Eu quero saber, assim, objetivamente, o que, é que você vai fazer em relação a isso? Porque, cara, você me desculpa, mas o, o meu problema não é zerar a tarifa de ônibus em São Paulo, exatamente, o não é o problema central. Tá? Esse é um problema importante lá para a população, que né, a gente tem que discutir, sim, mas tem, tem outros temas que são muito, muito, muito mais urgentes do que esse. Né? E aí eu estou classificando, na, 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 não estou dizendo que um problema não é importante, estou dizendo que a urgência dele não é tão urgente quanto, por exemplo, essas questões que a Dominga traz, tá? e que existem em vários lugares do país, tá? existem em vários lugares do país, não só lá na Associação Quilombo Calunga, existem em vários lugares do país. Cadê as propostas em relação a isso? Tá? Cadê os, os, o debate em relação a isso? Entendeu? Que, que, que é o, 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 o importante, o urgente agora, o que precisa de ser feito para ontem? Ah, não, mas a gente precisa olhar aqui para o pro problema X. E... Não, não precisamos. Me desculpa, mas a minha cabeça hoje pensa assim. Não precisamos. A gente precisa resolver os problemas que não foram resolvidos até agora. Tá? Depois a gente resolve os que, os que vocês geraram para hoje, né, atualmente. Vamos resolver os que não estão resolvidos ainda. Tá bom? Desculpa a indignação, mas é porque isso acaba comigo, entendeu, gente? Eu tenho muita identificação ideológica. E, e quando eu vejo isso, esse vazio político, essa várzea, sei lá o que, que é isso. Ninguém tem projeto, ninguém tem proposta, ninguém tem palavra. Sabe, as pessoas querem ganhar para quê? Para provar um ponto? O cara quer ganhar o quê? Para provar que ele é contra o Bolsonaro? Que ele faz um governo melhor que o Bolsonaro? Isso não é difícil, né? Isso não é difícil. Entendeu? É... Vamos lá, Dominga. É, Dominga. eu queria que você falasse um pouco, aproveitasse para falar um pouco. Primeiro, assim, se a gente fosse é, para encerrar esse assunto dos quilombos, qual é o principal risco que, o, que os quilombos correm hoje, Dominga?
1: Então, os riscos são... É muito grande hoje os riscos, né? Então, a gente tem aí os riscos com construções de hidrelétrica, temos risco com garimpos de várias formas, que o nosso quilombo é riquíssimo em vários minérios. Os riscos... é a perda aí pelo uh, o ataque do agronegócio muito grande então são riscos gigantescos né e com o apoio então dessa gestão governamental que a gente tem a gente sinceramente a gente a gente fica triste com com tudo que a gente tem vivido né com quando certeza. a gente pensa que estamos saindo aí da do meio do mar a gente quando a gente está quase na no, saindo da do meio do mar a gente retorna de novo então são riscos grandes, mas e ao mesmo tempo a comunidade está preparada também entre aspas, né, que todo quilombo está organizado em forma de em cada comunidade tem aí as pessoas responsáveis por cuidar daquela parte, né? Toda comunidade é responsável, mas tem aquelas pessoas representantes ali da associação que estão de olho, né? Então a gente está fazendo, fazendo de nossa forma a gente está Fazendo as vigilâncias no nosso território, tem a gente sabe que tem, ainda mais com esse período político, muita gente entra fazendo de conta que é uma coisa e, na verdade, está observando outras coisas. Igual eu disse que a gente temos um georreferenciamento riquíssimo das nossas belezas, tanto naturais quanto culturais, e ao mesmo tempo que a gente criou um site, para temos agora um site né da Associação Quilombo Calunga, que é quilombocalunga.org. E a, nossa, a gente vê um potencial gigantesco aí para o desenvolvimento turístico também. Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente fica até com medo de expor essa, essas informações que a gente tem, porque pode crescer mais ainda o desejo dessas pessoas a nos atacar e, é. e, e retirar de nós essa riqueza que a gente vem segurando há muitos anos. Né? Então, o risco é, é gigantesco.
0: Que país, hein, pessoal? Que país. O Dominga, eu é, queria que você falasse, se possível, um pouco aí sobre é, o engenho, né? A, a associação comunitária do engenho segundo ou engenho 2. Como você engenho preferir. Dois. Engenho 2. Engenho 2. Eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre associa essa associação, né? E, enfim.
1: Então, a associação do engenho 2 é uma associação comunitária. Das 29 comunidades que existe dentro do Quilombo, uma delas é a do Engenho 2, que é composta por 700 pessoas, mais ou menos, 250 famílias. E aí a gente tem essa associação interna, né, de organização interna, para a gente ver, cuidar das demandas internas. E também, como é uma comunidade bem desenvolvida na parte turística, a gente uhum. o controle está nessa a, nessa parte está nas nossas mãos, a gente que tem a, o controle a governança do turismo que, que entra na comunidade, né? Então é uma comunidade que tem uma das cachoeiras mais bonitas do país, posso dizer assim. E é a Cachoeira é. Santa Bárbara <risos> sem contar na nossa riqueza gastronômica, cultural. Então são grandes riquezas mas o objetivo da associação, além de cuidar dos recursos naturais e culturais também das famílias, né? Ver o que está dependendo daquelas famílias, em que pode ser ajudado. São essas demandas. E eu entrei nela agora, ingressei. A gente está ainda no processo de regularização das documentações. Com essa pandemia, muito tudo atrasou, então a gente não conseguiu regularizar totalmente. E, ao mesmo tempo, a gente já vem trabalhando com ela, né? Mesmo sem recurso financeiro que o ela tem um recurso financeiro é, destinado do turismo, da, das entradas das cachoeiras aqui, da comunidade, e esse, esse recurso ele é usado para a infraestrutura, infraestrutura local, uma parte a gente é direcionado também para a Associação Quilombo Calunga, que não, tem um, que não tem um montante, também outra parte é destinada à associação do município, que também não tem um montante. E aí essa nossa comunidade do engenho é a comunidade mais próxima né, da, da, da cidade de Cavalcante, e por isso ela, por ser mais próxima, tem, tem essa vantagem em desenvolvimento, né, está um pouco mais, é, tá um mais avançada referente às outras. Uhum, uhum. Nela foi onde, em 2004, teve acesso da, da visita do presidente Lula, né, do Luiz Inácio Lula, também iniciou a, chegou a energia nessa época, então, com isso, avançou, melhorou muito e avançou bastante. E com, esse, e com esse exemplo de comunidade que a gente tem, com essa organização, com essa união que temos, é isso também que a gente trabalha na, na QK, né, na Associação Quilombo Calunga, levando para as outras comunidades o potencial, como tem tantos potenciais, o que pode ser desenvolvido né? como uma forma de fonte de geração de renda, ao mesmo uma forma menos agressiva. E a gente como o Engenho 2, a gente sempre, também para regularização fundiária, né foi dessa dessa associação do Engenho 2 que deu pernas para a associação mãe. Fazer toda todas essas organizações que eu disse, né das reuniões, uhum. de ir nessas 24 unidades, organizar e fazer o regimento interno que foi finalizado em três dias, né depois de 17 reuniões, ficou numa sede sede três dias, para concretizar, então, Querem, é, o engenho acabou sendo ou acaba sendo a capital do quilombo, assim posso dizer, em forma de apoio, de financeiro, essas coisas.
0: Perfeito. É, Cachoeira Santa Bárbara, então, eu não sei quantos quilômetros fica de Brasília, eu ia até te perguntar, mas depois eu vou fazer essa pesquisa aqui para gente visitar. Mas eu visita. posso
1: responder.
0: Você sabe? Tá
1: tenho... Sim, está tá 350 de... 250 quilômetros de Brasília, mais ou menos. Então, e tá aí, Mas agora, quando iniciou a pandemia, ainda desde março, é uma comunidade que vem gente do país inteiro e até de fora do país, né? Muito visitada. Ah, mas ali... com o risco da pandemia e como a gente não tem acesso a meios de saúde, não temos ambulância, não temos nada, a gente, a comunidade optou Sim. por fechar isolamento total. Então, a gente está há oito meses sem, sem, sem visitação, né? A comunidade está de isolamento tanto para turismo quanto para pesquisa. que também tem muito trabalho de pesquisa dentro da comunidade. Então a gente está aí e, nesse isolamento e até e hoje contamos com a vitória até agora, né? Porque se a gente tinha, o temor da gente é muito grande desse vírus chegar na comunidade, a gente considerava que a nossa comunidade seria meio que dizimada, né? Porque sem acesso a nada de assim a nada entre aspas. Tem os nossos conhecimentos tradicionais, né, que o pessoal nunca parou também de utilizar. Aí com isso, né, já que sabe quais são os que previne pneumonia, não sei o quê, então já dá uma prevenida, sempre prevenindo aí com os conhecimentos tradicionais das plantas do Cerrado. Mas Sim. depois que tudo isso passar, as portas aí estar aberto para todos virem conhecer, tem. Então não é só a cachoeira, gente, né? A cachoeira que é lindíssima, capivara, candaru, complexo do Prata é Muitas potencialidades. Tem uma gastronomia riquíssima nos nossos produtos orgânicos produzidos por nós.
0: É isso que me Complemento né? também
1: das plantas, do, dos frutos do Cerrado. Não é gavano, não, mas eu acredito que é uma. Eu nunca. Por onde eu andei, não tenho uma comida melhor.
0: Ah, então pronto. Eu já estou com vontade. Inclusive, eu estou com fome. Eu já, tô, já fiquei aqui com a água da boca. Mas uh, aqui tem, ó, tem uns amigos meus aqui, uma pessoa que está até aqui, aqui na, nos comentários aqui, a Marina Nais a Flávia Santos, que eu sei que é um pessoal que gosta de Cachoeira, Gregório Benevides, Thalita Luba, todos eles que comentaram aqui, eu tenho certeza que gostam. A Mara Nays também tá aqui, que é a mãe da Nina. É, vamos combinar essa visita aí, assim, que a gente tiver, essa vacina, né, essa, essa segurança, vamos sim combinar de ir visitar. Eu, tenho, eu, eu fiquei com vontade, pela, inclusive pela propaganda que me fizeram antes de eu te entrevistar, porque teve gente que já foi aí. É... Dominga, agricultura familiar, tá? Ela, ela é, qual a importância? Eu, vamos falar sobre importâncias, né? Porque eu estou perguntando para você porque acho que às vezes as pessoas não têm dimensões desses temas que nós estamos tratando aqui, regularização fundiária, quilombo e tal. Qual que é a importância da agricultura familiar para o Brasil e para a população negra hoje e sempre, né?
1: Então, eu vou falar de forma. Eu acredito que, do que da importância que é na comunidade, acredito que reflete para o Brasil, né? É a nossa soberania alimentar, né? Um produto saudável. A agricultura familiar é uma forma que também menos agride né? o meio ambiente. A gente trabalha, vocês precisam conhecer até isso também, nossa forma de produção da agricultura familiar. É a chamada roça de toco ou roça de pousio. Onde a gente uhum. retira ali do cerrado, daquele cerrado mais cerradão, ao, retira as árvores, deixando os tocos. Então, a gente. Aí tem a queima de forma controlada ali naquela parte roçada e depois a gente planta, de acordo com as chuvas, né? E depois de um tempo, a gente, ali a gente planta o arroz, o feijão, o milho, a mandioca, tudo junto. Então, tem o principal e intercalado, tem tudo junto. E, ao mesmo tempo, essa, esse tipo, estilo de plantio. É uma forma que que não tem ataque de pragas, assim, para pragas entre aspas, são insetos, são seres vivos hum. Então, é uma forma que eu acredito que seria mais viável para todo o Brasil, para todo o planeta, de uma subsistência mais, além de, da, de ser saudável, né? Saudável para a saúde, saudável para o ambiente, então, mais garantia de vida aí para nós e para os nossos futuros herdeiros que virão. A gente precisa pensar também em como a gente utilizar as coisas de forma mais consciente, né? deixando que no futuro não fica só uma história que existiu antigamente, um cerrado no Brasil.
0: É, é verdade, isso aí é verdade. E, e Brasília, particularmente, a gente vive uma agressão constante ao cerrado aqui. né? Tudo que é cerrado aqui vira prédio, vira Estrada, eu enfim, a cidade, é uma, aqui é a destruição severa do Cerrado, tá? Brasília é, é o retrato disso. É, como é que você avalia aí as políticas hoje, né, é, que são feitas em relação à agricultura familiar? A gente sabe que havia ou há incentivos, eu não sei exatamente como é que está funcionando isso, hoje, particularmente, eu até costumava acompanhar, mas eu não sei em que, em que pé está. É, como é que tá essa questão? Como é que você está avaliando aí a atuação estatal, governo, né, na questão da, da agricultura familiar?
1: Pois é, é uma coisa que nosso quilombo em geral, acho que se vocês fizerem uma pesquisa até consegue ver que é um dos locais que é considerado de pobre, não sei o quê, um dos lugares mais pobres do, do estado de Goiás. Mas na verdade não é pobreza de falta de conhecimento. A gente tem pobreza aí, a pobreza de políticas públicas em praticamente em todos os âmbitos, né? Ah. E da agricultura familiar também. A gente planta do nosso estilo, por exemplo. Minha roça, eu vou falar de mim, por exemplo. Minha roça está a 12 quilômetros da comunidade. Eu gasto duas horas para ir voltar andando ou a cavalo que seja, né? E a gente produz lá. mas como traz essa, essa alimentação, aí às vezes a gente consegue com muita dificuldade fazer aquele processo de, do PAA, né? De entregar a merenda na escola na verdade não é PA é PNai uhum. a gente entrega os produtos orgânicos mas como se não fosse orgânico porque não tem não tem uma identificação que nossos produtos é orgânicos a gente não consegue isso fácil não são muitas muitos desvios para que a gente não consiga regularizar isso. e agora mesmo a gente vai começar a entregar novamente e, e produto orgânico com preço de produto que não é orgânico e toda dificuldade para que é uma coisa que a gente sabe, por ser orgânico, é muito trabalhoso, mais trabalhoso para produzir, e para chegar com ele até a comunidade também é muito trabalhoso. Imagina aí 200, ou oh, imagina aí 12 quilômetros num no, no animal, né, no, que também sofre para chegar até esse local. São 12 quilômetros de serras. É, é bem que a gente planta na, nos vales, né, as áreas mais. Como é orgânico, a gente não tem. Não, é só a terra mesmo, os insumos ali da terra. É uma produção riquíssima ao mesmo tempo e que a gente não consegue escoar todo, perde muita coisa por não conseguir escoar essas coisas.
0: É, é... Se o campo não planta, a cidade não janta. Fernando Maragói frisou aqui isso. Thalita Loba complementa. É... Comprar de famílias, comprar dos pequenos, comprar do local, comprar orgânicos em Brasília temos muitos CSAs, que é as comunidades que sustentam... Na verdade, eu já ia citar aqui CSAs como a sigla, é, fazendo a pesquisa aqui, e eu não estou achando exatamente os, a, a, a simbologia que me fugiu agora, aqui o significado da sigla CSAs, é, e a Thalita, se estiver ouvindo aí, por favor, complemente, porque eu deu branco aqui total, eu não estou lembrando exatamente, ia citar na sequência. Então, as CSAs são as comunidades que são comunidades muito interessantes também. Vale a pena conhecer em Brasília. Aqui realmente, mas nós temos muitas dessas. Inclusive, o lugar em que eu trabalho hoje fez uma visita recente, a, e agora não vou lembrar, mas foi antes um pouco da pandemia. E eu pude conhecer um pouco dos trabalhos lá, é, dos trabalhos. É, é, feitos nesses lugares, né? não só os que são mostrados mediaticamente muitas vezes, mas que são feitos nos bastidores também. É muito interessante. Realmente, ela tem toda a razão. É, ela ainda acrescenta dizendo que a agricultura familiar é um ato de amor, de humanidade, político e econômico. A Flávia Santos também disse que assina embaixo de tudo isso é, que você falou sobre lá a, as cachoeiras e a culinária do Engenho Dois. Fiquei com vontade de conhecer. Espero que eu tenha oportunidade muito em breve. Ah, é, é isso mesmo, comunidades que sustentam a agricultura. Para mim era outro. outro é, o CSA, então, pessoal, comunidades que sustentam a agricultura. Para mim era um outra. Era outro, tinha outro significado aí essa sigla, tá? Me desculpem. É. Então, Dominga, partindo agora para o final para as últimas perguntas, realmente as conversas aqui são tão boas, gente. E sabe o que, que acontece comigo? No final eu fico pensativo assim, sobre tudo o que eu vou dizendo e vou me perdendo um pouco, ainda bem que eu escrevo o roteiro, senão eu não dava conta de, de chegar ao fim, porque eu vou pensando sobre todas as questões que são ditas, né? É... E hoje eu estou pensando muito sobre isso, né? Sobre acompanhando agora um pouco da, da rotina política e do país nesse período eleitoral e. e... E vendo mesmo os rumos que as coisas têm tomado no Brasil, né, de 2018 para cá, e antes disso também, não dá para ignorar, é, o quanto a gente esqueceu. né, de algum, Acho que tem palavras, sem brincadeira, tem, tem discussões que a Dominga trouxe hoje aqui que provavelmente tem mais de dois anos que eu não escuto, que eu não, assim, que eu não tenho acesso a, esse, a esses debates. Tá? Sumiram aí de alguma forma, ficaram distantes do... Do ponto principal da mídia. A gente está focando muito nos personagens né, que estão colocados aí, e esquecendo um pouco do, do, do tio para isso, do, do, das carências do país, né, em relação a todas essas questões aí. É, é, enfim, isso dá um pouco de revolta também. Eu fico, como eu sou uma pessoa muito emotiva, intensa, Domingo, eu fico aqui borbulhando. <risos> Mas vamos lá. É, Dominga, por que ocupar? Qual a importância do ato de ocupar? Aqui em Brasília, só para fazer um parênteses para você, a gente está ressignificando até um pouco dessa, dessa palavra, desse, desse ato, né, desse comportamento, dessa, é, dessa política até. A ocupação em Brasília tem é até uma ideologia, assim, uma coisa que as pessoas estão levando é, para muito. Eu digo que ideologia porque as pessoas estão levando... Essa ideia para outras ocasiões. Então, aqui nós temos ocupações urbanas, né, que não são exatamente as ocupações às quais você vai se referir na sequência, mas são ocupações dos espaços é, é, urbanos para outras finalidades, né, de lazer, enfim, de, de cultura, enfim, de outras questões. E também, é, enfim, é, nós estamos trabalhando ocupações aqui também do ponto de vista de resistência também, é, quando a gente diz que, por exemplo, na defesa do Cerrado também, nós fazemos ocupações em defesa desse, desse bioma, tá? então a, a Brasília carrega essa, esse nome com muita força, às vezes aqui na, pelo menos recentemente eu tenho, aí sim, né, ouvido com mais frequência na nuvem das palavras mais, mais ditas, ocupação tem sido dito com bastante frequência. Nós não temos aqui, muito, é verdade, ocupações de lugares, de locais públicos, né? a não ser nos, nos, nos é, desculpa, de, de, é, estruturas particulares, de prédios, enfim, de, de condomínios. A gente não tem muito isso aqui. Tá? Nesse, nesse sentido, nós realmente não temos. Nos arredores de Brasília, ali no Distrito Federal, nos limites, sim, a gente escuta falar. Aqui dentro da cidade é menos comum, por exemplo, do que é, é lá em São Paulo. O que nós temos aqui de vez em quando são exatamente as ocupações de locais públicos, né? As pessoas que invadem ali as universi a UNB a in... é, ocupam, né? Invadem não, ocupam a UNB, a reitoria, ocupam muitas vezes até a Universidade Católica que já foi ocupada aqui também, que, a gente dá... que é uma um algum particular, né? Uma instituição particular, ocupam o Congresso Nacional, Palácio do Planalto não tem notícia ainda, mas seria interessante também. Então, qual é a importância desse ato de ocupar domingo?
1: Quando eu falo ocupar, que a gente, como eu disse logo no início, que a gente conseguiu uma parte do nosso território, né, que estava em mãos do fazendeiro, por mais que eles não tão frequentes, mas sempre tem alguém ali, do, que às vezes é do próprio Quilombo Calunga, ou, ou outra pessoa, um caseiro, né, que sempre está tá ali, mas uma vez entregue a nós, a gente precisa fazer o nosso uso, usar do nosso jeito, né, desse jeito que a gente uhum. utilizávamos antigamente ou gostaríamos ou queremos que seja utilizado agora. Esse ato ocupar, é, eu dou um exemplo de como a gente iniciou por algumas comunidades que já tem as, ali as fazendas que foram indenizadas. Aí tem as famílias, a comunidade que está apertada, né? Tem várias outras pessoas, várias pessoas querendo um ponto para fazer a moradilha. Nosso território é um território coletivo, então as decisões são tomadas em coletivo também. Então, a uhum. gente reúne, reunimos, organizamos o debate pra, do tamanho da área, tudo isso, como a gente tem todo referenciado, então a gente sabe o tamanho da área, quantos, se for uma vila, quantas pessoas é possível, se for chacrinha, quantas pessoas, se é para plantar roça, quantas pessoas é possível. Nesse, nessa questão de ocupar de forma organizada e, e definida por todos, né, pela maioria que está ali do lado, por exemplo. Aí, nessa última que a gente conseguiu, é, o pessoal quer em, é, entrar para dentro né, dessa área que é da associação hoje em forma de vila. Então, será feito um pequeno povoado no área, por exemplo. Mesmo Sim. que naquela área tem todas as dificuldades de, de energia também, de falta de água, falta de estrada, mas é com, com, a, com o pessoal ali fica mais fácil também de conseguir as coisas, né? eles estão precisando de ponto para morar então tem um ponto ali para morar onde eles vão agora começar a construir as casas deles Excelente. Novas
0: é, essa palavra é muito interessante né porque ela ela se abre assim numa um leque de embora ela signifique sempre a mesma coisa literalmente né mas ela é, ela tem umas um, aí se a gente levar ela é, para o campo subjetivo para pensar exatamente as possibilidades que ela abre né os outros significados que ela pode é, que ela pode alcançar né? isso é inacreditável mesmo por isso que ela se tornou um ato político aqui eu tenho dito isso muita frequência Estava conversando com um colega outro dia sobre isso como ocupação né se tornou essa coisa assim né e, e quando as pessoas levantam essa bandeira é muito importante estar tá, nós estarmos de olho para para entender o que que é, é exatamente está sendo feito né, naquele, naquela situação, naquele contexto, porque muito provavelmente é uma, é uma questão importante que está levantando outras pautas, né, que está alicerçando outras, outras soluções, jogando luz sobre outros problemas. É, Dominga, para finalizar essa pergunta que a todos os convidados respondem aqui, é, na sua concepção, por que precisamos vencer o racismo? Por que, que é urgente vencer o racismo?
1: Porque precisamos viver com dignidade e todos precisam ter a vida digna, né? Precisam ir e vir sem precisar andar de cabeça baixada, sem precisar sentir menosprezado ou menos que o outro, independente de pele, somos humanos, então isso é preciso ser vencido com urgente, igual eu disse, para a gente conseguir Venceu, não sei se a gente consegue, né? mas se a gente conseguir, pelo menos, que é uma coisa que, pelo menos aqui no Quilombo Calunga, tem sido essencial. A nossa, hoje, por exemplo, 90% dos professores são calungas locais. Temos o nosso diretor, que foi com muita luta, nosso diretor escolar, é um quilombola também local. Então, é, é começar a gente mesmo a ocupar esses espaços que vai nos atender. Não faz sentido eu estar numa escola calunga sendo organizada por uma pessoa que não tem noção do que é ser um quilombo calunga, né? do que é ser calunga ou ser quilombo, por exemplo. Então, a gente precisa ocupar mais espaços para a gente conseguir, finalmente, levantar de verdade a nossa cabeça e lutar pela nossa dignidade, nossa liberdade almejada há séculos.
0: Perfeito. Você falou uma coisa interessante aí. O que é ser um quilombo? O que é ser um calunga? É, 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 pessoalmente, quando está falando de pessoa, assim, não da da, né, da, da da região aí você já já falou vastamente, mas quando você diz assim eu sou quilombo, eu sou calunga o que que é isso?
1: Eu sou fruto, né? Eu sou fruto de uma grande luta, eu sou fruto de resistência então eu preciso saber eu sei o que eu sou e eu preciso ensinar os meus filhos às pessoas que vêm chegando quem, é, quem eu sou para que eles... quem são as nossas raízes, para que eles saibam também quem eles vão ser, quem eles querem ser. O ser calunga é isso é né? O nome do nosso quilombo é calunga, mas há muito tempo a gente era calunga por uma forma racista. A gente chegava na cidade, éramos nomeados, ah, lá vem os calungueiros, povo da roça, povo fedido, não sei o que era assim que a gente era visto. Hoje, com a nossa autonomia, né, com o nosso... A gente paramos mais de... Querendo ou não, a gente está sempre precisando, né, mas hoje a gente tem um pouco mais de autonomia. Tem pessoas que não sabem nem o que é ser quilombola, que é já um campo maior, quer se identificar como calunga. Por quê? Porque tentando é, direito de recurso em nome do, em nome do quilombo. Né? É uma coisa muito... É muito angustiante até para a gente isso, é na verdade é angustiante.
0: Perfeito, e com isso nós estamos encerrando aqui essa 29 edição do Black Talk, pessoal. E hoje eu quero pedir desculpas, porque esse tema que a, a, a Dominga trouxe aqui, que a gente propôs no, no roteiro, ele, ele mexe muito comigo, porque... É, eu acho que aqui é, chegamos ao ponto no programa vai, podemos dizer assim, que, e que bom que foi agora no 29º, nessa etapa final, e nós vamos discutir outras questões inéditas aí nos próximos três programas também, vocês já viram a agenda, mas que bom que chegamos a esse ponto, porque eu acho que nós fomos aprofundando até chegar mesmo é, é, na questão física do problema, vai? Acho que eu posso colocar assim, objetiva estrutural querem entender assim, é, onde é que o, por exemplo, o racismo estrutural afeta? Dominga trouxe hoje uma série de questões que são perceptíveis. Outras pessoas também trouxeram, né? Mas que a gente observa do, do, de um, de um, mais pelas estatísticas, pelos estudos, né? Que a gente está é, é, distante dessa forma, né? É, é, mas a Dominga está trazendo aqui é uma questão que é está no um cerne de tudo, tá? É, é, foram esses os problemas causados né? se você quer identificar algum, alguns problemas reais causados problemas é, é, instalados de forma física real, estão lá, você pode verificar é, que são essas problemáticas que atingem, o quilombo não é um problema são os problemas que atingem o quilombo Tá? É, eu acho que é uma forma muito lúcida de nós observarmos aí a, a questão do racismo estrutural eu não estou tirando o peso da do trabalho infantil do trabalho escravo da, da do assassinato de pessoas negras eu não estou tirando o peso do racismo da luta das pessoas né particular contra o racismo do, do racismo nas instituições privadas nas empresas do racismo na escola não estou tirando o peso de nada disso tá isso aí são as que eu acho que se a gente pudesse colocar isso é o ponto final é onde o racismo atinge lá né de naquele naquele ambiente que a gente observa realmente de forma estatística, né? que se soma ali a, a, a forma como nós construímos o Brasil quando nós vamos verificar o, o país em números. Tá? Mas as problemáticas que atingem é, é, visualmente, perceptível, de forma, percep da forma mais clara possível, da forma mais evidente possível, ali, que a gente pode observar sem números, né? muito objetivamente, é, são esses problemáticas que atingem o quilombo Calunga aí por exemplo que é a questão da, da regularização fundiária né, a questão da agricultura familiar e aí né, discutindo para claro, a pouca atenção governamental dada a, a, a essa questão a, a questão de estrutura né, que são problemas que atingem lá embaixo né, de forma grande aí a população preta né, a maioria das pessoas do país então são são temas muito caros né, que a gente é, intensos também, que a gente acaba... Eu fico muito envolvido com isso, porque é, toda essas, todas essas questões, elas elas acabam... É, a gente pensa assim, cara, será que isso vai ter solução? Será que alguém vai olhar para isso em algum momento e perceber, olha, aí temos um problema muito grave aqui, né? muito grave, tá? Temos uma questão muito grave aqui, que não é exatamente como o seu filho trata o coleguinha preto na sala de aula, tá? Ou se o seu chefe vai admitir ou não aquele funcionário que é negro, tá? Ou se, enfim, todas essas questões que nós trouxemos aqui, é uma questão mesmo que atinge ou diretamente a vida das pessoas que moram ali, que são fruto, né, de um período da história, né? São resistência de um momento da história do Brasil, de 400 anos de tragédia, né, de, 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 enfim, não sei qual o nome dá para esse período exatamente, né, mas período escravagista, e que até hoje a gente não encontrou uma solução, nós não sabemos como tratar isso, e, né, e, tá, e, tá, e aí está, sabe, é, é isso que, que me indigna mais é, nessa questão, nessa problemática toda, e por isso eu fico envolvido emocionalmente, não consigo nem ser parcial com isso, eu acho que é muito louco você pensar nisso né Porque a gente está brigando aqui por terra é, por acesso à informação gente que que é isso né não tem sentido né não tem nenhum sentido isso e essa, isso é fruto ah, dessa estrutura racista toda que na ponta vai mostrar para vocês um problema de discriminação de segregação de é, de é, 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 conflito racial ali né no, nos ambientes em que nós convivemos hoje aqui na, na cidade e no campo também, mas que lá dentro vai mostrar isso, né? Como as pessoas são afetadas pela falta de estrutura. E não é só, embora eu esteja falando aqui do quilombo, não é, nos, não é só nos quilombos, tá, gente? São em outras regiões também, né? São em outras localidades, que, é de mar, majoritariamente formadas por pessoas pretas, que enfrentam os mesmos problemas, tá? Então, essa é a forma que nós podemos perceber de forma mais agressiva, né? Essa como o racismo está colocado nesse país, como a como a a, a luta racista, né? O, o todo o esforço que esse país faz para ser racista e no que, que ele no que, que ele no final das contas vai se transformar e, né? Na perpetuação dessa dessa história que a gente já deveria ter dado ponto final. Dominga, muito pessoal, muito obrigado pela pela participação de vocês aqui hoje, tá? pela Pelos comentários, é... desculpem aí de novo a falha no som, gente, esse problema de, de, de estrutura do Black Talk, e hoje foi a palavra que eu mais disse hoje foi estrutura, pronto. mas esse problema de estrutura aqui do Black Talk, eu tô trabalhando para vencer, espero que quando a gente retornar, nós retornarmos é, para a temporada seguinte, isso já esteja solucionado, tá? É, mas me, obrigado pelo, por, por acompanharem o programa, por estarem presentes, pelas palavras e pela participação, Dominga. Para você obrigado pela aula que você deu aqui hoje, tá? Por Oi. chamar atenção para um tema tão caro, tão sério, é, você dando uma contribuição ímpar aqui para esse debate. Me desculpa por qualquer excesso e é isso, cara. Estou é, muito feliz que você participou hoje aqui com a gente, tá?
1: Também estou muito feliz de estar participando. Quando você perguntou quem é o ser calunga, né, eu até queria. Lembrei que eu tinha feito um poeminha sobre, sobre eu, por exemplo, sobre minhas raízes. Aí eu gostaria de recitar aqui, bem breve. Por favor,
0: por favor. E a, por é favor. o
1: nome dele, o título. É, Obrigada. Viajante no tempo. Quem sou? Sou o fruto, a pedra, a flor, da semente daquela gente que há muito tempo nas correntes o direito os tirou. Filha de guerreira e lutador, eles sempre me ensinaram que até uma palha seca, mesmo molhada, tem o seu valor. Venho de lá, onde o preto é mais que cor, e até isso tentaram nos tirar com a ideia de branqueamento para o Brasil clarear. Sou filha de pretos que arrancaram de lá. Com educação, posso mostrar. Viemos para ficar. Dominga Rosa.
0: Excelente, perfeito. Dominga, que legal. Eu queria muito que você me desse esse, é, a permissão de reproduzir esse poema lá no meu, no meu Instagram, por gentileza, porque eu acho, inclusive, que ele meio que resume boa parte da nossa conversa aqui hoje, né? É, tirando aí o debate, claro, sobre outras questões que nós entramos, mas ele resume muito bem a conversa que nós tivemos, muito obrigado pela contribuição, o é, pessoal está aqui agradecendo muito, obrigado, Dominga, emocionante, maravilho maravilhosa, Dominga, aula de história de humanidade, é, enfim, as pessoas estão muito felizes em te ouvir, eu também estou muito feliz em te ouvir, muito obrigado mesmo do fundo do meu coração, eu estou é, honestamente grato por ter conversado com você hoje, Dominga, porque você disse coisas aí que eu precisava muito ouvir, tá? É, que desper, provavelmente vão despertar sentimentos diferentes em mim em relação a determinadas questões e que, vão me, e que me provocaram já a, a outras iniciativas, porque realmente é, são temas muito importantes, tá bom? Muito obrigado, pessoal. É, sábado tem mais. Oh, horário novo, hein? Horário novo não, mas é um horário excepcional, às 16 horas, porque no sábado, na conversa com o Creumar e com a Verônica, é, duas pessoas, né? Nós iniciaremos às 16 horas, tá bom? Black Talk vai ser. É, vai ser um programa diferente, tá? Até esse, esse formato aqui que vocês estão acostumados, né? Com eu e a outra, o convidado ou a convidada aqui no meu lado, a gente vai trocar um pouco isso, porque serão dois convidados. Eu vou adotar uma, uma outra técnica aí, então eu agradeço a participação de vocês hoje e conto com a participação de vocês no sábado, porque não? Na é verdade. Estou é, aberto aí, tá? Para ouvir as críticas, as sugestões. Vocês podem ficar à vontade para falar comigo, tá? Ah, tá falando rápido demais, baixo demais, besteira demais. É, vai estudar, <risos> fica, fica à vontade para qualquer coisa, estou aqui para aprender também. Esse formato é novo para mim, ainda, embora sejam 29 programas, mas falar com a câmera não é fácil, não. Dominga, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Continue se cuidando, tá? É, bom resto de semana para vocês e até o final de semana, sábado, nós estaremos juntos às quatro horas da tarde. Dominga, um beijo, muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho pela sua luta.
1: Obrigada pela oportunidade, boa noite a todos. Falhou, eu não sei o que foi o finalzinho, mas obrigada pelo convite, pela oportunidade e estamos juntos nessa né? Estou com o apoio de todos aí que estiverem ouvindo, assistindo, para que a luta seja uma só.
0: Perfeito. O apoio de todos, porque a luta precisa ser uma só, pessoal. Precisa ser uma luta só, ok? Boa noite, nos vemos no sábado, quatro horas. Tchau. Okay.